0: Une nouvelle vague de coronavirus qui s'intensifie, un nouveau gouvernement en France et aussi euh, les actualités en bref avec euh, malheureusement une catastrophe en Italie ou encore euh, la disparition euh, d'un youtubeur Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et comme chaque jour, comme chaque semaine du lundi au vendredi, on est parti euh, ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes Et on commence donc euh, tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui et pour bien commencer la semaine on va parler de coronavirus, alors moi je bien Bien, quand on en parlait pas trop ces derniers mois ça faisait quand même un grand bien et là en l'occurrence vous inquiétez pas on va pas en parler beaucoup plus dans les prochains jours en tout cas on croise les doigts mais là ça me semblait assez essentiel de faire un tout petit point aujourd'hui là dessus pour voir concrètement ce qu'il en est parce qu'on entend pas mal parler dans les médias et vous avez sûrement vu pas mal de choses passer ces derniers jours. Alors en fait la France elle est frappée par une septième vague de l'épidémie de coronavirus et cette septième vague eh bien elle coïncide exactement avec le début des vacances d'été ce qui inquiète forcément et eh bien pas mal d'épidémiologistes et plus largement et eh bien Mal de Français ou de personnes en général qui s'inquiètent pour leurs vacances. Alors, est-ce que du coup les vacances pourraient être menacées d'une façon ou d'une autre Et eh bien, de façon très efficace, on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors, ce samedi, il y a 125 000 nouveaux cas positifs de coronavirus qui ont été recensés et la moyenne sur les sept derniers jours, elle est en augmentation pour la quatrième semaine consécutive. Et le truc, c'est que même si ça reste beaucoup moins important qu'aux autres vagues, et eh bien le nombre d'hospitalisations commence également à repartir à la hausse. Alors, ce retour du coronavirus virus, Il n'est pas spécifique à la France, on l'observe dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé anticipe que le virus va circuler fortement pendant tout l'été sur le continent, car la plupart des pays ont enlevé les restrictions. Et vous le voyez, hein, c'est le cas en France. Alors, faut-il craindre justement le retour de restrictions On va aller droit au but là-dessus. Aujourd'hui, pour faire face à l'épidémie, le gouvernement compte surtout sur le bon vouloir des gens, et notamment eh bien, des personnes qui côtoient des personnes à risque, plutôt que que sur des obligations formelles et très strictes comme ce qu'on a pu avoir dans le passé. Ce dimanche d'ailleurs, Olivia Grégoire, qui était porte-parole du gouvernement avant d'être remplacée aujourd'hui, on va le voir, mais elle avait affirmé que le gouvernement ne comptait pas remettre en place le pass vaccinal dont l'utilisation a été suspendue fin mars. Pas de pass vaccinal, donc pas non plus question que le port du masque redevienne obligatoire pour le moment. Le gouvernement a simplement recommandé de le porter, par exemple dans les lieux clos. Où on dans les transports mais pour l'instant et eh bien il n'y a pas d'obligation qui a été imposée par le gouvernement. Alors concrètement le gouvernement compte eh bien reposer sur deux leviers principaux le premier levier c'est un levier qui avait été révélé par le média Atlantico et confirmé ensuite par l'AFP. Eh bien le gouvernement serait en train de préparer une loi pour imposer aux voyageurs en provenance de l'étranger soit une preuve de vaccination soit un certificat de test négatif. Et ensuite deuxième levier important pour limiter le nombre de cas graves, les hospitalisations ou encore les décès, le gouvernement souhaite continuer à encourager les gens qui sont éligibles à recevoir leur deuxième dose de rappel donc potentiellement leur quatrième dose de vaccin contre le coronavirus sachant qu'aujourd'hui il y a un peu plus de 25% des personnes qui l'ont fait donc ça reste très faible sachant que les personnes qui peuvent le faire aujourd'hui s'ils le souhaitent c'est les personnes qui ont plus de 60 ans ou alors qui sont les personnes jugées comme fragiles. Bref, malgré donc la hausse des cas qui se poursuit ces derniers jours le gouvernement ne semble pas vouloir imposé de retour euh, du pass vaccinal ou quoi que ce soit euh, aujourd'hui ça me semblait donc essentiel de prendre quelques instants en ce début de ces actus du jour pour un peu eh bien euh, déceler le vrai du faux parce qu'on entend pas mal de trucs ces derniers jours sur euh, le sujet, sur des vacances menacées ou quoi que ce soit. Voilà donc pour ce petit point et sans plus tarder on passe donc au deuxième sujet Allez on passe à un deuxième sujet en France un nouveau gouvernement a été nommé ce lundi matin, on va donc voir euh, concrètement ce qu'il faut euh, retenir mais alors déjà, pourquoi un changement euh, des ministres, de certains ministres au sein euh, du gouvernement et ce donc moins de deux mois après l'annonce d'un premier gouvernement suite à l'élection d'Emmanuel Macron Eh bien parce que les élections législatives sont passées par là. En effet, déjà, il fallait remplacer les trois ministres qui ont été battus aux élections législatives. Emmanuel Macron a annoncé hein, que ceux qui étaient euh, ministres mais aussi candidats aux législatives et qui perdaient aux élections législatives et bien ne pourraient pas rester euh, ministres. C'est le cas, euh, par exemple, du coup, de la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, qui est remplacée par Christophe Béchut. Ensuite, le deuxième enjeu majeur, directement lié aux élections législatives, eh c'était une potentielle ouverture du gouvernement à des partis d'opposition, donc des partis qui, au départ, ne sont pas forcément euh, très proches d'Emmanuel Macron. En effet, on en a beaucoup parlé suite aux élections législatives. Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'il va devoir compter sur les votes de d'autres partis politiques pour pouvoir euh, faire passer ses euh, lois. Sur ce sujet, donc, certains estimaient que euh, Elisabeth Borne, donc la Première Ministre Emmanuel Macron, devait faire en sorte eh bien, de nommer des ministres historiques issus de partis de l'opposition pour être capable de rassembler et de gouverner avec d'autres partis politiques. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas puisqu'il n'y a aucun membre de partis d'opposition, par exemple du parti de droite Les Républicains, au sein du gouvernement. Ce que ça veut dire donc, c'est que le président de la République espère eh bien, potentiellement, pour faire passer ses lois, nouer des alliances au cas par cas selon les lois avec les différents partis politiques pour pouvoir gouverner, pour pouvoir tout simplement faire voter ses lois et donc obtenir une majorité qui lui permettent de faire passer ses lois. Bref, du coup, en l'occurrence, des changements de ministres, mais pas de changements en termes de partis politiques globalement qui sont présents au sein du gouvernement. Enfin, le troisième enjeu, disons, de ce remaniement et de ce changement au sein du gouvernement, c'était de gérer les cas de ministres mis en cause, mis en cause notamment pour des faits de viol. Alors, sur ce point, Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne ont traité la chose de façon différente selon les cas. D'un côté, Damien Abad, ministre des Solidarités, qui est visé par une plainte pour Viol et accusé par plusieurs femmes a été écarté du gouvernement et il est remplacé par Jean-Christophe Combes qui était jusqu'à présent directeur de la Croix-Rouge française. Damien Abad d'ailleurs n'a pas tardé à réagir et a dénoncé, je cite, des calomnies ignobles orchestrées selon lui contre lui. Par contre, parmi les personnes qui restent, il y a notamment Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée notamment du développement et de la francophonie. Elle est également visée par des accusations et plaintes pour viol dans le cadre de son métier de gynécologue. Et elle fait en l'occurrence partie des personnes qui ont été maintenues au sein du gouvernement. Enfin, dernier enjeu important de ce remaniement, il y a plusieurs ministères et secrétaires d'État qui ont été créés par rapport au précédent gouvernement. Par exemple, sur les sujets de logement ou encore de transport qui manquaient au précédent gouvernement. Ça donne donc lui un petit jeu de chaises musicales. Par exemple, Olivier Véran prend la place d'Olivier Grégoire et donc Olivier Véran va devenir le nouveau porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre de la Santé donc. Et Olivier Grégoire donc de son côté après moins de deux mois au sein du porte-parole du gouvernement, va désormais être ministre délégué chargé de l'artisanat, du commerce, du tourisme et des PM. Autre chose que l'on peut noter, il y a plusieurs membres du gouvernement qui n'étaient pas présents sur les deux derniers mois au sein du gouvernement, mais qui étaient présents parfois depuis 2017 et qui font leur retour. C'est le cas par exemple de Marlène chapa Marlène chapa devient secrétaire d'État chargée de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. A noter au passage que le portefeuille, c'est le nom qui est donné donc aux responsabilités, aux missions pour faire simple et eh bien le portefeuille du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin s'élargit avec encore plus de responsabilités il a désormais trois membres du gouvernement placés sous la tutelle de son ministère dont notamment et eh bien le secrétariat d'État aux Outre-mer c'est une décision d'Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne qui a fait beaucoup réagir chez plusieurs membres de l'opposition suite notamment à l'accusation de viol à l'accusation d'abus de faiblesse mais aussi suite à la gestion très critiquée eh bien, des événements aux abords du stade de pour la finale de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Voilà donc pour les éléments principaux à retenir de ce remaniement. Évidemment, je ne vous ai pas cité tous les ministres qui sont présents, qui sont partis ou quoi que ce soit. Mais si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous renvoie notamment à un post qu'on a mis sur Instagram aujourd'hui. C'est un post qui résume eh bien, les départs les plus importants, les arrivées les plus importantes, etc. etc. sachant que eh bien, ça permet de synthétiser tout ça. Si jamais vous voulez découvrir du coup, ce post, ça se passe directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo décrypt Vous êtes le plus part déjà abonné aujourd'hui mais pour les nouveaux le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Et donc le prochain gros rendez-vous important désormais pour le gouvernement et surtout pour la première ministre Elisabeth Borne ce sera mercredi. En effet mercredi la première ministre devra prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée Nationale. C'est donc un grand discours dans lequel elle va exposer les grandes mesures qu'idéalement elle souhaiterait mettre en œuvre avec son gouvernement. Alors normalement la tradition veut que ce discours soit suivi par ce que l'on appelle un vote de confiance. C'est un vote où euh, les députés sont appelés à voter euh, pour dire s'ils font confiance ou non au Premier ministre et à son euh, gouvernement. Sauf que cette année, eh bien, Elisabeth Borne a décidé de ne pas se soumettre à ce vote de confiance, car euh, comme La République En Marche n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale, elle craint de ne pas avoir euh, de majorité lors de ce vote de confiance et donc euh, d'être forcé euh, à euh, la démission. Alors face à cela, le mouvement de gauche, la France Insoumise, a déjà annoncé qu'ils allaient euh, déposer une motion de censure contre le gouvernement. Bref, dit, ça promet des prochains jours extrêmement chargés au sein du gouvernement. Du coup, on continuera sur ça dans les prochains jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo sur YouTube. Comme ça, je pourrais prendre le temps de répondre à des questions ce soir. On continue avec les actualités en bref. Et d'abord, cette première information en France, au moins 34 signalements de piqûres sauvages ont été recensés ce vendredi et ce samedi au festival Garroch à Marmande, donc près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Ça confirme une tendance assez importante la dernière semaine d'augmentation des signalements de piqûres, mais des signalements de piqûres qui posent beaucoup de questions. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. Aucun des plus de 1000 signalements à la police n'a révélé de présence de GHB ou de quelconque autre drogue chez les victimes. Bref, le mystère reste entier aujourd'hui sur les explications derrière tout ça. Certains m'ont même jusque parlé d'une forme de psychose générale. Quoi qu'il en soit, 7 plaintes, en tout cas, ont été déposées. Et évidemment, je vous tiens au courant si on a du nouveau. On continue avec une deuxième actualité, cette fois-ci en Italie une partie du glacier de la Marmolada situé dans les Alpes italiennes s'est effondrée ce dimanche les images sont très très impressionnantes, au moins 6 personnes sont décédées et 8 autres ont été blessées, sachant qu'une dizaine sont encore portées disparues alors l'une des raisons avancées pour expliquer cet effondrement, bien c'est les vagues de chaleur très importantes ces dernières semaines des vagues de chaleur qui vont être amenées d'ailleurs à se répéter et à s'intensifier dans les prochaines années avec le changement climatique, selon les experts de l'ONU sur le climat, le GIEC. D'ailleurs, autre événement qui est un petit peu lié sur un autre glacier dans les Alpes, le glacier de la Grande Motte, donc celui de Tignes, a fermé son accès un mois avant sa fermeture habituelle puisque, à cause des chaleurs et de la sécheresse, eh bien, la neige a fondu beaucoup plus vite que normalement. Il faut savoir que normalement, il est possible de pratiquer du ski d'été jusqu'à la fin du mois de juillet sur ce glacier qui est en très haute altitude. Troisième actualité internationale, en Ukraine, les Russes contrôle désormais environ 19,2% du territoire ukrainien contre environ 18,9% fin mai c'est ce qu'indique la Ukraine War Map qui cartographie en fait l'avancée des russes en Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février c'est donc une très faible progression depuis fin mai, ça reste aux alentours de 19% cela dit et eh bien ça reste un maintien important et en l'occurrence et eh bien les soldats ukrainiens ont annoncé ce week-end leur retrait de la ville de Lysychansk, qui est située dans le Donbass une région qui est largement contrôlée aujourd'hui par les Russes. Et par ailleurs, de nouvelles frappes russes sur la ville de Zoviansk ont fait au moins 6 morts, dont un enfant. Pour terminer ces actualités du jour aujourd'hui, je voulais revenir sur une triste nouvelle. On a appris samedi par son père la mort du YouTuber américain Technoblade qui était spécialisé dans les vidéos sur le jeu Minecraft. Il était âgé de 23 ans et il souffrait d'un cancer généralisé. Il a fait donc ses adieux à ses abonnés dans une dernière vidéo dans laquelle d'ailleurs il révèle son visage pour la première fois. On pense bien sûr à sa famille, à ses proches. C'est en tout cas une nouvelle qui a beaucoup ému sa communauté. Ils étaient en l'occurrence plus de 12 millions dans le monde à le suivre sur YouTube. Écoutez, voilà tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Je vous le disais, rendez-vous sur Instagram pour découvrir aussi l'actualité au quotidien. Le nom du compte, c'est Hugo Decrypt. Pour ça, vous abonner, chez mais ce n'est pas encore le cas pour nous soutenir et vous-même pour ne pas louper l'actualité. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.